de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos. Mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales, arroba bitácora DH o arroba ibero 99 FM. El día de hoy pues vamos a dedicar todo el programa a hablar de la pandemia y pueblos indígenas. Eh, se habla muy poco en, en los medios, la discusión pública sobre pueblos indígenas y durante la pandemia todavía esto es mucho menor. Estoy con Ana Limón. ¿Qué tal, Ana? Hola, Jacobo. Muy bien. Bienvenido a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy tenemos invitado de lujo con Carlos Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, gracias a Ibero99 por abrir estos espacios. Aquí estamos, Jacobo, y gracias a Ana también por este interés. Bueno, pues ahora voy a permitirme dar una breve semblanza de Carlos. Carlos Hernández Dávila es etnólogo, maestro y doctor en Antropología Social por la ENA y es profesor de posgrado en esa misma universidad, en la ENA, y pues eh, con todo el honor de que también es profesor en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Ibero. Y pues bueno, eh, Carlos, queremos empezar preguntándote que nos cuentes un poco cuál es el panorama general de en la situación que están viviendo ya desde hace un año las comunidades indígenas desde que comenzó la pandemia y que no se está hablando, no se está diciendo, se están haciendo eh, cifras menores de lo que en verdad es eh, este tema tan grave. ¿Por qué no nos platicas un poco? Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, quisiera saber primero si, si me están escuchando bien. De repente... Sí, bien, Carlos, te escuchamos bien. Ahí sí estamos como perdiendo a Carlos. Y sí, es muy importante la visión ¿no? de alguien que está trabajando con comunidades indígenas durante la pandemia, porque incluso la información que nos llega es de los, sobre todo de los grandes centros urbanos, la situación concreta de los pueblos indígenas y la pandemia, donde los servicios de salud eh, son precarios ya históricamente, y eh, sobre todo en comunidades eh, que incluso han decidido encerrarse, ¿no? eh, mantenerse en un cerco, eh, tratando de responder a, a, a la pandemia y a la situación en general de conflictividad social que hay en el país, resulta sumamente relevante entender eh, de cómo se están organizando eh, las comunidades, qué están haciendo las comunidades, saber si el gobierno federal está haciendo algo al respecto. Y bueno, Ana, tú escuchaste a Carlos en lo que restablecemos la comunicación con Carlos eh, hace unos días en una ponencia. ¿Qué puedes decir? Sí, así es. Eh, el viernes pasado dio una plática Carlos junto con el profesor José Luis Bermeo, que también es parte del profesor de la Ibero, experto en comunidades indígenas, y, y, y él, lo que ellos nos platicaban en un principio y nos hacían reflexionar, nos hacían la pregunta de cuáles son estas eh, comorbilidades que, de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido, qué, qué es lo que nos hace a una persona más vulnerable ante 
eh, el COVID ante el virus, ¿no? Y lo que ellos decían y nos hacían reflexionar es que parece ser como si eh, las comunidades indígenas, ser indígena, eh, hablar una lengua indígena sea una de estas grandes comorbilidades porque las cifras son aterradoras. Eh, ya nos platicará ahorita si es que logramos restablecer la comunicación que ahí es eh, a comparación con una persona no indígena, hay un índice de, de, mortil, de mortandad del 50% más, eh, es decir, un, una persona indígena tiene una probabilidad del 50% más que una no indígena de morir por el COVID. Y pues ante estas grandes desigualdades, que además se ha hecho un subregistro ¿no? el, en... En diciembre de, del año pasado, Animal Político sacó un documento hablando del subregistro de, de, de los casos del COVID en las comunidades indígenas. Y pues es gravísimo, si de por sí ya no, no sabemos lo que está sucediendo, no, no nos dan las cifras exactas, eh, parece, tenemos que comportarnos y cada quien hace lo que cree que es correcto, lo que cree que es prudente, pues eh, con las comunidades indígenas, pues mucho más, ¿no? Eh, y, y, y pues ante esto, las comunidades indígenas han actuado por ellas solas, tratando de cerrarse, tratando de hacer sus propias, eh, pues lo que creen que sea correcto, ¿no? Jacobo, ¿qué más nos puedes decir? Sí, sí bueno, eh, sabemos a partir de la información disponible que hay de comunidades o población, sectores poblacionales en mayor riesgo, como por ejemplo la población migrante, de la que también se ha, se ha hablado mucho, o de las comunidades indígenas. ¿no? Eh, el Estado ha estado ausente eh, en cuanto a atención a la población indígena, y bueno, este porcentaje del que nos habla Ana, del 50%, más de probabilidades, lo único que nos habla es de las condiciones en que del sector salud, de la información disponible para los pueblos indígenas y que en buena medida han sido abandonados eh, por el Estado y han tenido que encontrar formas de estructuración, de, de estructura y de contención comunitaria más allá de eh, las políticas públicas en materia de salud por parte del Estado. Y no nada más hablamos en cuanto a, a, a la vacuna, vamos, que, que, que uno pensaría que tendría que estar eh, procesos de vacunación mucho más agresivos en nuestro país, sino en las condiciones que se encuentra el, eh, la, el Estado para garantizar la salud de esta población, llevar la información suficiente eh, a, a las comunidades para... Eh, tratar de generar condiciones de no tanta eh, mortandad como lo estamos viendo en, los, en las comunidades indígenas. Es decir, lo que tenemos es un porcentaje muy amplio de la población, estamos hablando más del 10% de la población, que se está viendo particularmente afectado por, eh, por la pandemia y han sido dejados a su suerte por el Estado no está informando sobre las condiciones particulares de, de esta población, al igual que no lo hace eh, 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 a, la, a, a la población migrante, donde también hay un montón de informes sobre las condiciones de hacinamiento en las estaciones migratorias y cómo esto ha generado eh, mayores contagios, y no hay respuesta ni política pública 
por parte del Estado, que parece que lo único que está esperando es que eh, de manera mágica la pandemia se reduzca sin implementar política pública seria al respecto, Ana. Sí, sí, así es. Y, y algo que, que muy interesante nos platicaban Carlos y José Luis en, en esta plática y es un proyecto en el que han estado trabajando, en el que fueron por toda la República y eh, a preguntarle, a pedirle a artesanos de comunidades indígenas que en máscaras, que hicieran máscaras que representaran cómo ven ellos, a las, cómo ven ellos el virus. Y, y algo muy interesante es eh, pues que ellos siempre han visto a un virus como, como la causa de la destrucción, ¿no? O sea, recordemos que cuando vinieron los, los españoles no solamente murieron eh, por ser asesinados, sino más bien eh, por, por estos virus, por eh, pandemias, epidemias, este, y ahorita se está repitiendo la historia. Entonces, eh, tienen, tiene un nombre pues, especial, tienen un nombre al cual se refieren a... A, al virus, ¿no? Y creo que ya tenemos aquí a Carlos de regreso. Carlos, ¿estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Parece que todavía no. Pues vamos a una pausa eh, en lo que restablecemos la comunicación con Carlos. Esos son los eh, problemas de hacer eh, radio a distancia, pero bueno, trataremos de resolverlo ahora en el corte y regresamos en un par de minutos. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera sentimiento una cajica y orinuñunicacuri cuachatindonija cunteiniri jandao y amaturinugandisotachi kunirindairi Niri curi, jatunina cani niri, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera. Llorar, quisiera morir de sentimiento. Nuñuni 
kandi nakha kaluinderiro te bina hajikaiari natukani kandi hakundauiri haio maturi nunda disotachi kundiri ndairi kundiri kuri hanina kaniniri Y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar esta canción llamada Canción Mixteca de Lila Downs, esta cantante oaxaqueña que ha cantado y sigue cantando canciones en español, inglés y muy importante en náhuatl, en mixteco, en zapoteco. Y se me hace muy interesante cómo ella a través de su música ha buscado mantener viva la cultura de los pueblos indígenas. Y pues ahora sí, ya estamos eh, aquí con Carlos. Esperemos que ahora no haya ningún problema. Y Carlos, por favor, ¿por qué no nos platicas eh, de esto que ya les estaba tratando yo de explicar al, al auditorio, de cómo ven eh, las comunidades indígenas al virus? Eh, y también hay que poner sobre la mesa la forma como el virus ve a las comunidades indígenas, por supuesto. Es decir, aquí hay un planteamiento inicial interesante que valdría la pena tener eh, en mente. Las relaciones de los pueblos indígenas con las epidemias no es una relación del 2020 o del 2019 con el COVID. Hay una memoria histórica muy larga, muy compleja, asociada justamente a esta relación pues tan devastadora entre las epidemias y los pueblos originarios, no solamente en lo que ahora se llama México, sino en toda la América indígena, justamente a partir, eh, si quisiéramos ponernos estrictamente históricos, pues justo tal vez hace 500 años, ¿no? que ahora eh, se está como tratando de hacer una eh, sugerente, profunda conmemoración de la irrupción del mundo ibérico, hispánico, a lo que fue México-Tenochtitlán, uno de los grandes aliados eh, militares de los conquistadores españoles fueron justamente las epidemias, ¿no? la viruela, la gripa, algunas enfermedades venéreas y cosas por el estilo, que sin duda entraron en el horizonte y en la configuración del pensamiento profundo de la relación de muchos pueblos indígenas con la enfermedad. Una cosa que yo creo que valdría mucho la pena, bueno, y esto seguramente es un tema de genocidio también, habrá que pensarlo ahí a la luz de los trabajos de, de Jacobo Dayat, ¿no? La forma como también hay una suerte de biopolítica y necropolítica, como también hay reducciones militares, exterminios de pueblos, cercos militares, devastación territorial, justamente a partir de la utilización deliberada o no de determinadas enfermedades. Eh, lo que yo eh, comentaba hace unos días con un grupo de estudiantes de la Ibero, entre los que estaba eh, Ana, era que los pueblos indígenas van configurando memoria, no solamente memoria histórica, memoria política, sino también memoria ritual. Y tal vez una de las cosas que valdría la pena preguntar como cual, en cualquier ejercicio antropológico es ¿qué es para los pueblos indígenas la enfermedad? Es decir, si yo preguntar a Jacobo, a Ana, al equipo de la Ibero 99, a quienes nos escuchan, ¿qué es para ustedes la enfermedad? Seguramente la respuesta va a tener un tinte cultural muy poderoso. 
Es decir, no solamente es un evento biológico, clínico, médico, sanitario, por supuesto que no. La enfermedad tiene una serie de lecturas muy interesantes donde lo social, lo cultural, lo simbólico y también, por supuesto, lo ritual tienen un peso muy poderoso. No sé si, si ustedes recuerden cuando eran niños ¿no? y que tenían algún problema, pues, de estos problemas ordinarios que los dan a los niños del estómago, una fiebre, etcétera, eh, que llegabas al doctor y ya solamente llegar al doctor con el pediatra de siempre medio te curaba. Decías, bueno, creo que estoy en las mejores manos. ¿no? Eh, uno tendría a pensar la enfermedad, insisto, como un tema de afección del cuerpo. El tema es, en las comunidades indígenas, lo que nosotros entendemos por cuerpo, por alma, que ahora los antropólogos llaman entidades anímicas, es decir, la interioridad que hay dentro del propio cuerpo y la noción de enfermedad son radicalmente distintas. La enfermedad puede ser consecuencia de una desobediencia colectiva, la enfermedad puede ser consecuencia de actos rituales mal ejecutados, la enfermedad puede ser consecuencia de la envidia generada entre un grupo y otro. La enfermedad puede ser, como lo dije al principio, una estrategia de división, devastación, separación. Porque o, de no su relación, por, o también, Carlos, de su relación con el medio, ¿no? con el medio ambiente. Y, y es la última que iba a decir, y gracias Jacobo, por supuesto. Y puede ser también el pago por una pésima relación justamente con aquello de donde vienes y aquello a donde vas a lo cual genéricamente algunos pueblos le llamarán la madre tierra, ¿no? Rayoshimhoi, se dice en Otomí, en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, eh, en algunas otras regiones se conoce de otra manera, pero por supuesto que la enfermedad siempre es una consecuencia de una mala relación con algo o con alguien, ¿no? Eh, cruzar por un cementerio sin las debidas precauciones te enferma, ¿no? El arco iris te puede enfermar, las nubes te pueden enfermar, eh, el mal de ojo que se da mucho en las comunidades indígenas, pues por supuesto que te enferma. Y regresando al tema del COVID, por supuesto que durante todo el 2020 no nos cansamos de ver la forma como comunidades indígenas en la Huasteca, en el norte de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, en el sur de Veracruz, en Chiapas, en Guatemala... Y si quieren, así nos podríamos ir hasta la zona mapuche, en la parte más austral del continente. Los pueblos indígenas leían la enfermedad con tres eh, esquemas muy particulares. Uno, una enfermedad que no venía de dentro de las comunidades. Es decir, algo exógeno que estaba llegando para desarticular a las propias comunidades. Hablaré de esto un poco más adelante. Segundo, una enfermedad que estaba devastando a lo más importante dentro de las comunidades indígenas, que era a los hombres y a las mujeres sabias y de edad, a los viejos, a los ancianos y a las ancianas. Y tercero, algo que sabían que no se iba a resolver pronto porque esta pandemia volvió a develarnos, a quitarnos el velo de los ojos para saber que después de 200 años de llenarnos la boca con... Eh, eh, la, 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 la independencia de las Américas, etcétera, pues los únicos que siguen siendo, o tal vez no los únicos, pero aquellos que siguen teniendo aún el peso colonial más fuerte sobre sus espaldas, son pueblos indígenas que no tienen servicios, que no tienen médicos, que no tienen carreteras, que no tienen acceso a infraestructura básica, 
donde hay telesecundarias como en Guerrero, donde no hay energía eléctrica, donde hay clínicas, donde no hay enfermeras ni medicinas, ¿no? Y por supuesto que los pueblos indígenas dijeron, claro, esto viene contra nosotros, pero no viene del cielo, no viene de la nada, no viene de los murciélagos, no viene de los pangolines, esto viene de otro lado y por supuesto que viene contra nosotros. Y las estrategias de sobrevivencia de los pueblos indígenas fueron fascinantes en más de un sentido. Pero insisto, me parece que una de las cosas que no podemos perder de vista es que nos quitó el velo de los ojos una vez más para darnos cuenta de que un grupo vulnerable por definición seguían siendo los pueblos originarios, ¿no? De los cuales hablamos muy bonito cuando hacen artesanías, cuando vendemos huipiles, ¿no? Cuando hacen la guelaguetza pero que cuando empiezan, por ejemplo, a generar problemas para demandas de atenciones tan básicas como la salud, pues nos damos cuenta de que siguen siendo, eh, como decía Carlos Monsiváis, indios remisos, ariscos y levantiscos. Es decir, eh, en América Latina, por supuesto, el indio bueno es el indio muerto, el indio del Museo de Antropología, ¿no? que hizo las pirámides, que inventó el cero como los mayas, pero al día de hoy, por supuesto, estos eh, pueblos indígenas que se siguen levantando contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, contra el fracking en la Huasteca, contra desarrollos inmobiliarios que están destruyendo el bosque de agua en el Estado de México, o en Chile, ¿no? devastando los territorios ancestrales mapuche, o en el Amazonas con las petroleras, por supuesto que son comunidades que están en el ojo del huracán. Para ellos y para muchas comunidades era un regalo una manzana envenenada, un regalo maldito más de Occidente, que seguía pensando que los territorios están vacíos, que el petróleo pertenece al mercado, que el oro pertenece al mercado. Muchos de nuestros radioescuchas habrán visto este meme eh, que está dividido en dos. Cuando uno va a Canadá y van los, están los bosques preciosos de abetos rojos de mil colores y los maples, ¿no?, en cambio, cuando Canadá viene a tu país y entonces está toda la minería ilegal que ha destruido trazos enteros, kilómetros enteros, de la ruta sagrada de los pueblos Guirárica o Huicholes con proyectos de minería de oro en San Luis Potosí. Incluso, Carlos, yo diría que cuando hacemos un análisis, eh, cuando se habla sobre los megaproyectos de estos que haces referencia, por lo regular la discusión es si son rentables o no. Nunca la discusión es si se les... Otor, si, se les, si se les reconoce a los pueblos originarios el derecho a la consulta previa, libre e informada. El análisis sobre el Tren Maya es el impacto ecológico y, y, y la rentabilidad. ¿Y qué, pasa con, ¿Y qué pasa con los derechos de los pueblos indígenas? A mí me gustaría saber, tú que has estado cerca de eso, ¿qué formas de estructura, digo, nos quedan tres, cuatro minutos, ¿qué formas de estructura social están adoptando ante la pandemia los pueblos indígenas? Bueno, los pueblos indígenas, gracias por tu pregunta tan, tan bonita, los pueblos indígenas eh, tal vez no regresaron, sino que reforzaron un modelo de organización y de toma de decisión política ancestral que es la asamblea. O sea, la asamblea ¿no? tomó, por ejemplo, decisiones, las asambleas tomaron decisiones drásticas, por ejemplo, como no permitir la circulación por muchísimos territorios indígenas en Guerrero, en Hidalgo, en Veracruz, en Oaxaca, donde lo que dijeron es, no, 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 aquí nos cerramos porque lo que viene de fuera nos mata. Oye, pero es que los muchachos regresan de Estados Unidos 
¿no? Durante la Semana Santa, los que son hijos del pueblo, pues si son hijos del pueblo y quieren mucho al pueblo, la asamblea mandata que no salgan de Los Ángeles, que no salgan de, de Dakota del Norte, que no vengan de, de Carolina, que se queden donde están, si es que de veras quieren. Es decir, la asamblea, en muchos sentidos, las asambleas no les costó tomar decisiones firmes porque les iba de por medio la vida. Y una persona a la que en la Ibero conocemos muy bien, y tú también, Jacobo, Yasnaya Aguilar, esta lingüista mije extraordinaria, ha dicho, oigan, pero no solamente el COVID nos dejó frente a Occidente siempre en materia de vulnerabilidad, también se quedaron muy evidenciados conflictos internos de las comunidades, en la lucha, por ejemplo, por el agua, por los límites territoriales, por el tema del control del bosque. Es decir, los pueblos indígenas no son el último resquicio de humanidad que hay sobre la tierra, como dicen algunas eh, personas con tinte romántico. No, no, no. Son seres humanos, tienen sus propios desafíos, tienen sus propios horizontes de conflicto, sus propios procesos de existencia, pero sin duda encontraron herramientas mucho más eficaces para regresar justamente a la protección de la madre tierra. O sea, no es natural, querido Jacobo, que todos los pueblos otomíes y mazaguas de la periferia de la Ciudad de México regresaron a los viejos conocimientos de la medicina tradicional. A preguntar a las abuelas, ¿no? Oiga, su mamá estuvo en la gripa de 1918, ¿cómo hicieron? Y ahí veías a la gente rescatando múltiples recetas, muchas hierbas, volviendo a escuchar la palabra antigua recuperando la experiencia justamente ante una pregunta que no tenía todavía respuesta ¿no? entonces yo creo que ahí por ejemplo sí, fue, sí hubo una estrategia muy interesante a nivel de, de asamblea y a, ni, a nivel de reforzar la autoridad interna versus o contra, mejor dicho para no ser tan petulante, contra un Estado-Nación que aún hoy no termina de organizarse para darnos a entender qué sucede con la pandemia. En marzo, abril, mayo del año pasado, la gente ya sabía qué estaba pasando. Esta gripa mata. Y la, la, en las ciudades, entre el doctor Gatel, entre la prensa, entre el presidente de la República, entre Trump, que decía que esto no existía, entre Bolsonaro, que es un negacionista, la gente estaba mucho más confundida. No, 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 la gente en las comunidades dijo que sabemos... Claro. ¿Qué, ¿Qué sabemos? Esto nos mata y mata a los viejos. ¿Qué hacemos? Nos aislamos, cerramos, controlamos, definimos, recuperamos territorio y soberanía. Eso fue fascinante. Regresamos sí. en un momento. Para no, no, Carlos, de hecho hay que seguir hablando de lo que está ocurriendo con las comunidades indígenas y seguramente hablaremos en otros programas. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Mil gracias, Carlos, Ana. Gracias. Gracias, Jacobo, y muchas gracias, Carlos. Definitivamente nos quedamos cortos, pero esperemos tenerte de vuelta pronto. Seguro que sí, gracias por la invitación, un abrazo a eh, Ibero99, que es nuestra casa, abrazo a Jacobo y abrazo a Ana y a todos los que nos escucharon. Hasta luego. Y bueno, pues soy Jacobo Dayan, gracias al equipo técnico de la estación y seguramente regresaremos a hablar de temas indígenas. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana.